0: Beberapa polisi yang dibantu penduduk sekitar mengangkat sosok jenazah bapak-bapak juga yang persis seperti semalam gue lihat. Beliau memakai jaket, kemeja kotak-kotak, celananya mirip, semuanya mirip, dan gue pastiin ini bapak-bapak yang semalam ngantar gue. Tapi kenapa beliau adalah di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kaluna bersama gua Bayu. cerita malam ini adalah kisah nyata berdasarkan pengalaman pribadi dari gua. Cerita ini dimulai saat gua akan menghadiri acara pernikahan kakak gua yang berada di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, posisinya di sini gua lokasinya berada di kota Yogyakarta nya sendiri. Dan jarak antara Jogja ke Gunung Kidul itu kurang lebih memakan waktu sekitar 2-3 jaman lah karena Gunung Kidulnya ini ada di pojok perbatasan antara Jogja Jawa Tengah dan Pacitan cerita dimulai saat gue pulang dari kerjaan waktu itu sekitar jam 9 malam nah setelah pulang kerja gue kepikiran untuk memutuskan perjalanan menuju ke Gunung Kidul malam itu juga karena acara nikahan besok itu jamnya itu pagi hari. Akadnya jam 8 pagi dan acara resepsinya itu jam 9 pagi. Jadi daripada gua kesiangan, gua memutuskan untuk berangkat malam itu juga. Karena di jam-jam 9 malam itu menurut gua masih ramai juga jalanan dan gua masih belum ngantuk. Daripada gua harus istirahat dulu besok kesiangan, makanya gue putusin untuk berangkat di malam itu juga. Nah, akhirnya gue balik ke rumah untuk nyiapin bekal-bekel untuk gue bawa perjalanan nanti. Sekitar jam setengah 10, gue udah nyiapin semua perlengkapan gue dan nyiapin kendaraan gue untuk berangkat ke Gunung Kidul. Setelah semuanya selesai, akhirnya gue motoran menuju ke Gunung Kidul. Dari Jogja menuju ke arah Wonosari dulu nih. Jadi kalau dari Jogja itu kan jalurnya Jogja dulu kita naik ke Patuk, nanti lewatin Wonosari dan mulai dari situ tuh kita masuk ke desa-desa sampai akhirnya nanti di daerah Giri daerah Sading. Sepanjang gua perjalanan semuanya berjalan baik-baik aja. Tidak ada rasa yang macam-macam dan aneh-aneh di sini. Sampai akhirnya Gua tiba di daerah Wonosari dan gua melihat di speedometer gua itu jarum bensin gua tuh udah mulai mau habis. Ya udah, gua inget di daerah situ sepertinya ada SPBU yang masih buka 24 jam juga. Dan akhirnya sesampainya di pom bensin, gua mengisi penuh. Tengki motor gua biar nantinya nggak terjadi apa-apa saat perjalanan menuju ke desa tempat simbah gua ini nanti. Ya udah tuh, akhirnya gua ngisi bensin. Gua selesai si bensin. Nah di pom bensin ini abang-abang bensinnya nanya ini ke gua. Mas malam-malam mau kemana nih mas? Kata abang bensinnya kayak gitu Ya udah, gua juga menjawab aja. Oh, saya mau ke arah Sadeng, Mas. Sadeng, Sadeng Laut. Iya, Mas, mau ke arah situ. Wah. Uh, nggak lanjut besok pagi aja, Mas. Mending tidur dulu di sini, dilanjutin besok pagi aja. Karena di daerah situ itu rawan, Mas. Dia ngasih tahu kalau di daerah situ itu e, rawan begal waktu itu. Dan selain rawan begal, jalanannya itu gelap karena nggak ada lampu-lampu jalanan di daerah sana. ada cuma sesekali itu pun lampu jalannya itu dari rumah penduduk. Ya udah, karena pikiran gue masih positif dan nggak memikirkan hal apapun, gue memutuskan untuk melanjutkan lagi perjalanan gue. Dan gue bilang sama masnya, oh nggak apa-apa mas, soalnya ini acaranya besok pagi, takut nggak kekejar aja. Insya Allah baik-baik aja gue mas. Dan masnya kemudian bilang sama gue, oh ya udah mas. Kalau gitu hati-hati, nggak -hati, usah ngebut-ngebut ya. Kalau ngerasa capek istirahat nanti mas di jalan nggak usah maksain diri. Ya udah, gue pun lanjut menjawab, iya mas. Terima kasih banyak. Setelah dari pom bensin, gue ngelanjutin lagi perjalanan gue menelusuri hutan-hutan di daerah Wonosari, jalanan yang naik turun berliku-liku seperti jalanan gunung pada umumnya, sampai akhirnya. Gue menemukan lampu merah Untuk berhenti Karena jarak lampu merah Di daerah Wonosari Itu tuh jaraknya itu Jauh-jauh ya kalau di daerah Ada sekitar 5-6 kilo Baru ketemu lampu merah lagi Akhirnya gue sampai di lampu merah Daerah uh, kota Wonosari ini. Jalanan waktu itu Emang sepi kiri kanan Dan gue pas sampai situ itu Pas dapet lampu merah yang masih baru-barunya tuh Gue lihat di Detikan lampu merah itu waktunya masih sekitar 60 detik lagi tuh untuk lampu kembali warna hijau. Ya udah tuh untuk menghilangkan rasa dingin akhirnya gue nyalain sebatang rokok. Di tengah gue nyalain rokok. Tiba-tiba dari sebelah gue, gue dikagetkan oleh suara bapak-bapak. Mas, boleh pinjam korek. Sontak gue disitu kaget. karena yang sebelumnya gua udah mastiin kiri kanan gua tuh kosong, nggak ada orang sama sekali. Dan kondisi malam itu sepi, hanya sesekali mobil lewat dan motor lewat. Nah, ini tiba-tiba ada bapak-bapak di samping gua ingin pinjem korek sama gua. Ya udah, pikir gua mungkin gua nggak ngelihat kali sebelumnya. Gua masih positif tuh di situ. Oh ya udah, gua pinjamin korek sama bapak itu. Setelah bapak itu mengembalikan korek ke gua Bapak itu bertanya sama gua Bade tindak pundi mas Yang artinya itu mau kemana mas Ya gue jawab aja Oh saya mau ke arah Sading Giri Subo pak Yang ke arah laut ya Iya pak benar piyambaan aja mas Jadi piyambaan ini artinya sendirian aja ya mas? Iya benar pak. Mas mending lanjutin perjalanannya besok aja. Malam ini tuh soalnya udah sepi kalau jam segini. Oh nggak apa-apa pak, Insya Allah baik-baik aja. Jawaban yang sama seperti gua tadi ngobrol sama petugas SPBU. Lalu bapak itu memberikan penawaran ke gua. Ya udah mas, kebetulan saya juga akan ke arah sana. Kalau mau ikutin aja saya dari belakang. Nanti saya kasih tahu jalan yang lebih cepat lah dan lebih enak jalannya. Dan jalannya pun, insya Allah lebih terang. Wah, di sini gue seneng banget nih, karena pertama ada teman dan gue nggak mikir macem-macem lagi. Karena gue udah tahu tuh demografi daerah situ, penduduknya tuh ramah tamah dan baik baik. Ya udah tanpa pikir panjang, gue iain tawaran bapak itu. Singkat cerita, gue mengikuti motor bapak itu. Jadi posisinya bapak itu di depan, gue ngikutin dari belakang. Di awal awal perjalanan, gue masih ngerti nih jalan yang gue lewatin ini. Karena itu emang jalan seperti umumnya gue lewat ke tempat simbah gue. Cuma sekitar 10 menit berlalu gue dilewatin jalan yang sebelumnya ini nggak pernah gue lewatin. Dan anehnya lagi jalanan ini tuh seperti jalan baru. Aspalnya masih mulus. Kiri kanan itu ada lampu penerangan gitu. Dan bener-bener kayak gue Kemana aja ya selama ini gue berpikir kayak gitu tuh, kok gue nggak pernah tahu ya ada jalan sebagus ini. Ya udah tuh, gue nggak mikir macem-macem tuh di situ. Sampai akhirnya di pertigaan perjalanan ujung nih, itu gue kembali lagi sadar kalau jalanan itu gue udah ngerti nih di part ini nih. Karena kalau lurus itu jalanan menuju ke Pacitan dan kalau ke kanan itu ke arah desa yang akan gue tuju nih di daerah sanding itu. Sebelum hampir ke pertigaan ini bapak-bapak tadi menurunkan tuh laju kecepatannya. Di sini dia nyampingin gua dan dia nitip pesan ke gua. Dia bilang gini sama gua. "Mas, ini pertigaannya." Nanti Mas belok kanan aja lurus. Ya udah gue jawab di situ. Oh iya Pak, sampai sini saya udah ngerti kok Pak. Ya nanti kita pisah di pertigaan ya Mas ya. Karena saya mau ke arah yang lurus. Nanti kalau Mas udah jalan sendiri, nggak usah ngebut-ngebut ya Mas. Banyakin doa sama zikir aja. Pelan-pelan aja pokoknya ya. Fokus sama jalan karena udah malam. Setelah Bapak itu memberikan wejangan sama gue. Untuk suruh hati-hati, jalan pelan-pelan, banyakin zikir dan doa. Bapak itu pamit sama gua. Yaudah mas, wassalamualaikum. Nah di sini gua ingin menjawab salam dari bapak itu. Jadi kondisinya gua di sebelah kanan, bapak itu di sebelah kiri jalan. Waktu gua ingin nengok ke kiri, ngucapin salam balik sama bapak itu. Tadinya gue mau bilang, ya pak terima kasih, waalaikum salam. Pas pat gue bilang, waalaikum salam, tengok ke kiri gini. Bapak-bapak itu sudah nggak. Di saat itu juga keringat gue mendadak jadi dingin tuh. Kaki gue merasa lemes gitu. Akhirnya nggak jauh dari pertigaan itu. Gua berhentiin motor gua untuk istirahat bentar lah. Mengkondisikan diri gua agar lebih enak lagi nanti berjalan. Ya udah, gua berpikir mungkin saat gua tadi ingin membalas sapaan dari bapak, bapak itu udah jalan duluan dan jalan duluan itu gua e, mungkin agak kecapean jadi gua nggak sempat melihat posisi bapak itu. Gua berusaha untuk positif seperti itu. Biar gue gak ke distract dengan apa yang kejadian barusan yang gue alami Ya udah kurang lebih 5 menit tuh gue istirahat Gue udah ngerasa nyaman lagi nih Akhirnya gue ngelanjutin lagi tuh perjalanan Ilustrasi perjalanan gue ini Seperti Gunung-gunung pada umumnya nih Ada jalan Berbelok-belok Jalan naik, jalan turun Dan ada beberapa part itu Jalan yang cilukba kalau orang nyebut. Jadi jalan yang cilukba ini tiba-tiba waktu pas tanjakan jalan berikutnya itu nggak kelihatan nih kalau dari arah kita nanjak. Jalan-jalan seperti itu gue lewatin terus menerus. Dan kiri kanan itu tuh udah kalau nggak sawah ya gunung, daerah gunung kidul ya landscape-nya kurang lebih kayak gitulah. Nah di sini gue agak tenang lagi karena kebetulan malam itu adalah malam bulan purnama. Jadi Dari pantulan cahaya bulan ini agak lumayan ngebantu pencahayaan di malam itu tuh. Kurang lebih 20 menit lah, gue lanjutin perjalanan lagi dari tempat gue istirahat tadi. Di sini kejadian aneh terjadi lagi sama gue. Tiba-tiba gue mencium aroma bunga melati yang gue tahu nih di sekeliling gue tuh nggak ada apa-apa itu. gue lihat kiri, gue lihat kanan, itu yang ada kalau nggak sawah ya gunung gitu. Dan andai kata ada bunga melati pun aromanya nggak akan sekenceng ini. Jadi aromanya tuh kayak seolah-olah di depan kita ada motor, mereka pakai parfum wangi itu, aromanya tuh sambar sama hidung kita gitu di belakangnya. di sini gue udah mulai deg-degan lagi nih, darah gue udah mulai agak dingin lagi. ya udah gue kuatin lagi zikir gue, gue kuatin lagi doa gue sambil gue jalan lagi gitu. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba nih gue dipaksa kayak gue harus lihat spion gue nih di sini. Gue kalau keinget momen ini nih, gue gua bener-bener nggak -bener tahu lagi harus ngapain di posisi itu. Kalian bayangin naik motor sendirian malam-malam menembus hutan? nggak ada siapa-siapa di situ dan mencium aroma melati dan ditambah lagi waktu gua lihat kesepion, gua ngelihat ada sosok putih terbang dan rambut menjuntai ke bawah semua tuh seperti ini nih di situ gua udah benar-benar lemas gue baca doa sebisa bisanya itu gue baca doa gue berusaha untuk nggak lihat kesepion itu gue pandangan gue gue jaga untuk lihat ke depan terus gue berdoa gue berdoa gue berdoa gue minta tolong sama Allah minta keselamatan di sini dan akhirnya nggak jauh dari situ gue nemu warung yang masih buka di situ gue ngerasa lega banget tuh di warung itu akhirnya gue berhentiin lagi motor gue gue beli jajan di warung itu Dan gue ingin istirahat sebentar lagi di warung itu untuk nenangin diri gue. Nah, untungnya di sini penjaga warung ini baik. Saat gue di situ beli rokok, dia ngebuatin gue minum. Dan dia nanya-nanya ke gue mau kemana mas, kok sendirian aja. Ya udah gue jawab seperti yang udah-udah tuh. Tapi di sini gue nggak nyeritain pengalaman gue barusan. Gue berusaha untuk ngobrol Dan gue berusaha untuk bisa sesekali Bercanda buat ngehibur diri gue di saat itu Gak berasa 30 menit sudah berlalu Dan perasaan gue waktu itu udah mulai tenang lagi nih Gue mulai yakin lagi untuk melanjutin perjalanan Akhirnya gue pamit sama penjaga warungnya Dan penjaga warungnya pun ngasih pesan Untuk hati-hati juga. Pesan yang sama seperti orang-orang yang sebelumnya gue temui. Ya udah, gue berdoa dulu sebelum berjalan. Bismillah. Langsung gue jalan lagi. Sepanjang perjalanan, gue udah ngerasa baik-baik aja nih. Gue nggak nemuin masalah-masalah lagi, keanehan-keanehan lagi gue udah nggak nemuin. Dan kaca spion pun akhirnya gue lipet. agar nggak ngeganggu gue dalam perjalanan untuk nengok ke Aras Pion. Pokoknya sepanjang jalan itu gue banyakin doa dan zikir aja udah. Nah di sini gue seneng. Akhirnya kurang lebih 10 menit lagi lah jaraknya. Itu gue sampai ke desa tujuan gue. Cuma semua belum selesai sampai di sini. Seperti yang udah gue ceritain sebelumnya. Jalanan di daerah Gunung Kidul itu Selain berkelok dan naik turun Banyak jalan yang cilukba Yang tiba-tiba jalur itu tuh hilang. Sesampainya nih Gue ditanjakan yang Kurang lebih itu 10 menit lagi lah sampai di desa Tempat simbah gue ini Gue ketemu jalan yang habis nanjak itu Turun tapi langsung belok Ke kanan Nah, waktu itu posisinya gua nanjak. Habis waktu pas mau turunan, gua belokin ke kanan. Gua ngelihat di tengah jalan. Tiba-tiba gua dikagetkan dengan sosok harimau yang berada di tengah jalan. Dep. Di situ udah gua nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Karena dari kejadian sebelumnya, gue masih kepikiran. Tiba-tiba ini ada sosok harimau di tengah jalan. Gue nggak tahu harus berbuat apa waktu itu. Dan gue pun ngerem motor itu udah kayak mau hampir jatuh. Karena itu pas tikungan turunan, gue udah mau jatuh tuh ngerem itu. Nah, di waktu sepersekian detik kepanikan gue itu. Gua inget tuh waktu itu, Simbah gua pernah bilang, kalau di daerah sini, itu masih banyak macan memang. Tapi ada dua jenis macan. Pertama macan beneran, yang kedua ini macan jadi-jadian. Entah macan yang jadi-jadian atau macan yang beneran, yang kalau ketemu suruh disorot pakai lampu. Itu dia akan pergi. Ya udah, dalam waktu sepersekian detik itu gua arahin lampu motor gua ke arah macan itu. Gua arahin pakai lampu jauh tuh sambil gua berhenti. Gua rahin gitu. Dan benar. Macan itu perlahan jalan, jalan-jalan minggir-minggir menuju ke arah gunung itu. Alhamdulillah dalam hati gue, gue selamat malam ini. Ya udah gue nggak mikir panjang, gue ngerasa macan itu udah nggak ada, gue langsung gas tuh motor sekenceng-kenceng gue. Sampai gue nemuin di situ ada perkampungan lagi, gue akan pelanin laju kendaraan gue. Akhirnya sampai juga gue di tempat simbah gue. Nah sesampainya di tempat simbah gue ini. Beliau udah ada di depan pintu nih. Emang kayaknya sengaja nungguin kedatangan gua. Seperti adat pada umumnya, sesampainya di rumah Simbah gua, gua langsung sungkem sama Simbah gua dan mencium tangannya seperti ini. Nah, di sini keanehan gua rasain lagi. Nih. Di tengah gua bersalaman sama Simbah gua. Tangan gua tiba-tiba diremet sama beliau. Dan diremetnya ini lumayan kenceng. Gak lama setelah beliau remet tangan gue, simbah gue teriak, "Lungo gue!" Sontak di sini gue kaget nih. Baru juga sampai udah disuruh pulang lagi. Salah apa ya gue? Tapi nggak cuma itu. Untuk kedua kalinya Simbah gue teriak lagi Bali neng asalmu Disitu gue langsung melihat Wajah Simbah gue Nah saat gue ngelihat wajah Simbah gue ke arah atas ini Tatapan Simbah gue itu mengarah ke arah pagar di depan Dan saat gua nengok ke belakang ke arah pagar, gua enggak ngelihat apa-apa di situ. Setelah itu simbah gua bilang ke gua, "Wes kono resik-resik, terus nyusul telur tulur, -tulur muleh, lio Jadi di sini simbah gua menyuruh gua untuk bersih-bersih badan gua, cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, dan menyuruh gua untuk beristirahat. Karena waktu itu memang udah jam 12 malam lebih. Iya udah akhirnya gue ngikutin apa yang Simbah gue bilang. Gue bersih bersih, gue istirahat dan sampailah esok hari di hari Ha kakak gue menikah. Alhamdulillah waktu itu semua berjalan dengan normal. Cuacanya cerah, seperti momen pernikahan pada umumnya kita di sana. berkumpul bersama keluarga-keluarga canda guru dan lain-lain sampai akhirnya acara selesai sekitar jam 2 siangan selesai acara ini gua langsung minta pamit sama saudara-saudara gua yang lain untuk balik ke Jogja lagi nih karena gua hanya diberikan waktu satu hari nih izin dari perusahaan gua kerja waktu itu Awalnya terjadi penolakan nih sama saudara-saudara yang lain. Baru juga sampai semalam. Sekarang udah mau pulang. Tapi di sini ibu gua ngebantu jelasin tentang kondisi kerjaan gua. Ya udah, akhirnya gua diizinin sama saudara-saudara yang lain untuk balik lagi ke Jogja. Di saat gua beres-beres dan udah nyiapin semua perlengkapan yang akan gua bawa balik lagi ke Jogja, gua bingung nih nyari motor gua di mana. kok motornya nggak ada ternyata di belakang rumah Simbah gue motor gue lagi dimandiin ini sama Simbah gue akhirnya gue samperin Simbah gue gue bilang bah nggak usah dicuci nanti buat perjalanan juga kotor lagi biar nanti Bayu aja yang nyuci nanti di Jogja Bayu cuci kok lalu Simbah gue bilang Wes tungguan yang kono, mengko baline bar asar, solat sike nenek. Akhirnya gue ngikut pamongan simbah gue. Gue kembali lagi ke arah keluarga gue dan akhirnya setelah solat asar, gue pamit sama semua saudara yang ada di situ. Nah di sini simbah gue berpesan sama gue. Mengkonek balik rasah mampir-mampir. Fokus neng tujuanmu ya. Hati-hati neng jalan. Dungo sih kayak mangkat. Jih mbah. Yang artinya kurang lebih, gua nggak boleh mampir-mampir dalam perjalanan pulang ini. Gue suruh hati-hati dan berdoa dulu sebelum berjalan. Yaudah, gue ikutin kata simbah gue dan akhirnya gue jalan menuju ke Jogja. Akhirnya gue balik ke Jogja sekitar jam setengah 4 sore lah waktu itu. Nah, senengnya gue perjalanan sore hari di daerah Gunung Kidul itu, landscape-nya itu bagus. Gunung-gunung, sawah, dan jalanan sore itu tuh, cahayanya tuh indah banget untuk dinikmatin. gue nikmatin banget tuh perjalanan sore itu dan di tengah perjalanan gue kepikiran tuh untuk melewatin jalur yang semalam gue lewatin bersama bapak-bapak itu karena menurut gue jalur itu jalur yang lebih cepat dan jalurnya bagus dibanding jalur yang lain akhirnya sampai juga gue di jalan yang tadi malam gue lewatin bersama bapak-bapak itu ya udah gue Jalan motor gua pelan-pelan dan kagetnya di sini nggak jauh dari gua masuk jalan itu, gua lihat aspal jalan itu tuh banyak yang berlubang dan benar-benar jalan yang nggak layak untuk dilewatin. Sedangkan semalam gua lewat bersama bapak itu, gua nggak lihat satupun jalan yang berlubang. Semalam gue masih inget banget jalanan ini tuh mulus kayak aspal baru, kiri kanannya itu lampu yang yang masih kayak dipasang baru baru gitu. Ini gue nggak ngelihat lampu kiri kanan sama sekali dan jalanan ini banyak yang berubang. Ya udah, di sini gue mencoba untuk positif. Gue mikir mungkin gue lupa nih di part ini semalam gue nggak lihat. Ya udah gue lanjutin lagi tuh perjalanan. Kurang lebih 5 menit gue ngelwatin jalan yang berlubang itu. Dari jauh gue ngelihat banyak polisi itu di situ. Waduh, razia nih pikir gue. Karena waktu itu posisi gue belum punya SIM, jadi gue agak kaget tuh di situ. Seperti orang Indonesia pada umumnya, rasa kepo itu pasti ada saat kita di jalan ngelihat kerumunan. Kita pasti ingin tahu nih, ada apa ya di sini? Ya udah, gue semakin deketin nih, semakin deketin. Kok kalau ini razia, kiri kanannya banyak orang? Ya udah, gue parkirin motor agak jauh. Gue sambil jalan kaki menuju arah lokasi kerumunan itu. Dan benar, ternyata itu bukan razia, melainkan seperti olah TKP. Setelah itu gue tanya sama penduduk di situ waktu itu ada mas-mas tuh di sebelah gue, gue tanya, ada apa ini mas? Oh ini kayaknya ada kecelakaan, baru ketemu mas. Tapi sih kayaknya udah terjadinya semalam, karena lokasinya ada di pinggiran sawah, di pinggiran jalan yang enggak ketahuan orang. Oh gitu. Emang dari pagi nggak ada yang tahu mas kalau di sini ada kecelakaan. Wah jalanan ini mah sepi mas. Gak ada yang lewatin kalau nggak kepaksa banget. Dalam hati gua semalam perasaan gua baru lewat sini nih. Kok mas-mas ini bilang jalanan ini jarang dilewati? Ya udah karena gua udah tahu ini kejadiannya adalah. olah TKP laka ya, laka lantas akhirnya gue putusin untuk gak ngelewatin jalan ini gue ingin balik lagi ke arah motor gue dan gue akan lewat jalan yang biasanya gue lewatin aja pas gue mutusin untuk putar balik arah gue ngelihat polisi dan penduduk sekitar ngangkat motor yang dari rawa-rawa tuh Sontak di sini gue kaget banget karena motor itu motor yang sama persis dipake sama bapak-bapak yang ngantarin gue semalam. Deng, gue langsung gemeter nih di sini. Gue hafal banget nih motor. Cuma gue nggak hafal nih plat nomornya. Awal yang tadinya gue ingin putar balik arah ke arah motor gue untuk jalan, gue jadi berhenti dulu nih. Gue ingin mastiin. Ada korban nggak itu? Akhirnya gue berdiri sebentar di situ dan benar, nggak lama setelah motor diangkat, beberapa polisi yang dibantu penduduk sekitar mengangkat sosok jenazah bapak-bapak juga yang persis seperti semalam gue lihat. beliau memakai jaket, kemeja kotak-kotak, celananya mirip, semuanya mirip, dan gue pastiin ini bapak-bapak yang semalam ngantar gue. tapi kenapa beliau ada laka di sini? setelah gue memastikan kalau itu benar bapak-bapak yang semalam mengantar gue, di situ juga gue bacain al-fatihah buat beliau. dan gue pelan-pelan ninggalin olah tkp tersebut akhirnya gue naikin motor gue lagi dan gue putar balik arah untuk ngelewatin jalan yang biasanya gue lewatin kurang lebih perjalanan satu jam akhirnya gue sampai juga di kota jogja di sini gue ngerasa tenang banget karena gue udah bentar lagi sampai ke rumah ya udah tuh pas kebetulan Gue sampai ke rumah itu maghrib waktu itu. Gue langsung bersih-bersih. Gue mahrib. Dan gue istirahat. Tapi gue keinget nih waktu itu. Gue masih penasaran. Momen dimana kakek gue menyuruh pergi. Sosok yang ada di pagar rumahnya. Dan setelah sekian lama kejadian ini berlangsung. Gue tanya tuh ke simbah gue. Waktu itu sosok apa yang ngikutin gue? Dan simbah gue jawab tuh. Sosok itu adalah sosok yang sama persis. Saat gue lihat di sepion di malam itu. Sosok putih. Rambutnya panjang. Turun ke bawah. yang persis sama seperti yang gue lihat di sepion waktu malam itu. Oke, sekian dulu cerita dari gue malam ini. Dan bagi teman-teman yang punya cerita atau ingin ceritanya dibawain oleh tim Kaluna, bisa kirim ke alamat email yang ada di deskripsi bawah. Follow juga Instagram Kaluna di @storyofkaluna dan jangan lupa. subscribe dan tekan tombol notifikasi agar kalian gak ketinggalan episode-episode kaluna berikutnya gue Bayu pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh